0: E aí, quem lembra aí dessa abertura da série Smallville que eu tô cantando nessa música? Você pode perguntar, né? Nessa abertura do pod crítica ou melhor, Drops, enfim, um, um, pod, um pod crítica bem curto, né? Que a gente vai fazer aqui, vamos ver se eu bato 15 minutos ou menos só pra comentar sobre o novo episódio da série Supergirl, mas por quê? eu cantei essa música tão icônica né para muita gente aí que assistiu a série Smallville é, principalmente no começo do ano 2000 estou cantando em homenagem à minha mãe sim minha mãe porque minha mãe ela ela gosta de chamar a supergirl de Smallville exatamente pelo pelo o termo Smallville né que é a cidade que o Clark é, que Cl o Clark nasceu né nasceu entre aspas né chegou é, na sua no seu pod kryptoniano e foi acolhido pelos quentes é, é o nome da cidade, Smallville, né? e dá o nome da série, mas ficou muito famoso, né? Em vez de chamar a série do Superboy Ou a série do Superman né? Chamavam ele de Smallville né? Até eu quando criança chamava ele de Smallville Mas, enfim, vamos de maneira mais direta, né? Vamos falar é, Vamos falar sobre o episódio 2 da sexta temporada A última temporada de Supergirl Seja bem-vindo em quem tá ouvindo é, Espero aí que você aguente Mais alguns minutinhos Já, já eu termino só para comentar esse episódio Que realmente não foi tão bom Quanto o primeiro né? O primeiro Ele tinha uma, uma certa objetividade uma certa, Um trabalho ali Acho que mais recheado Para o diretor Jesse Warren né? Jesse Warren é o diretor que eu no, no outro episódio Que eu fiz um apanhado da série como um todo eu acabei não comentando o nome dele Mas Jesse Warren é o diretor que ele faz Episódios muito importantes né? na, na TV da CW. É, ele dirigiu os episódios da Cris das Infinitas Terras. É, acho, não sei se todos, mas o primeiro eu sei que sim. É, eu, eu sei que, assim, eu acompanhei ele mais trabalhando na Supergirl. Nas outras séries, como eu não. não eu desisti de assistir. É, não, não tenho informações sobre isso, mas Jess Warren é um diretor que pega os buchos, né? As dificuldades aí. Que. De fazer um episódio grande, ou um episódio com um orçamento, enfim, que também tem ação, ele é um cara que consegue resolver. E no primeiro episódio, na sexta temporada, precisava resolver, precisava de uma objetividade, precisava. pegar tudo que, né, não pôde ter sido contado e foi jogado fora na, na transição ali para o final da quinta temporada, pelo aspecto da pandemia e por vários outros fatores que atrasaram a produção. Então a quinta temporada terminou de maneira infeliz. Né? e a, o começo da temporada ainda precisava terminar o final infeliz e ainda começar um final melhor, né? tanto que o nome do episódio é Rebirth. Mas esse não, esse segundo episódio é um pouco mais tranquilo, é, ele tem menos recheio, eu acho que de certa forma pode chatear algumas pessoas, ele acaba criando mais conveniências para criar mais drama, né? como muita série da CW, você cria dramas e dramas para que você fique intrigando o espectador até até o fim, durante toda ano. Uma, uma falta de cri criatividade ou então às vezes talvez até demais de escritores e showrunners para segurar o espectador durante, sei lá, seis meses mais ou menos ou, ou por aí é, o nome do episódio da sexta temporada o segundo episódio é Feel Good Woman né? Essa, esse, 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 esse punhado de, de mulheres ou coisa parecida é, assim, o título, pra mim, pelo menos, não, é, pode até ter um certo sentido, pensando em relação a Supergirl, em relação a Alex, a irmã, né, a, a Alex Danvers, ou em relação à própria Lena Luthor, né, como ela também tem um papel importante, mas a minha visão sobre esse episódio, não sei se vocês vão concordar comigo, e não sei, mas foi muito uma visão de, de, de que existe uma, uma proposta dessa temporada de realmente desenvolver... É um escopo maior E algo que era óbvio né? Eu Acho que de todo fã do Superman Ou que conhece a mitologia do Superman Ou da, ou da enfim, de toda a questão kryptoniana, sem dúvida alguma É a luta de Lex Luthor com, é, é com Supergirl Enfim, todo, todo aspecto kriptoniano Então esse segundo episódio Ele tem uma divisão aí, Uma formulação de vilão e herói Nessa, nessa contextualização Do episódio de mostrar Carol Danvers, né, Supergirl, exatamente na Zona Fantasma, onde, onde ela foi é, deixada, deixada não, ela foi colocada lá pelo Lex Luthor, né, é, enfim. E isso, é, de certa forma, também é reflexo, não é, não é apenas uma, uma trama de roteiro que, nossa, eles pensaram nisso, mas também é uma, uma forma de, da série ter, é, vamos dizer assim, dar um drible, né, num aspecto de dificuldade de produção, já que a, a atriz Melissa Benost, eu acho que fala assim, Melissa Benost, acho que é, ela, ela ficou grávida, né, ano passado, e aí ela teve licença maternidade e tal, então, ela teve um período aí que ela não pôde gravar, ela começou só a gravar em janeiro, enquanto a série começou a gravar em setembro, outubro, por aí. Então, acaba que essas cenas, né, na Zona, na, na zona Fantasma, que remete à primeira temporada, eu acho isso muito importante, por sinal, comentar. É Remete à primeira temporada, a ideia de, de como conhecemos a Cara Danvers, é, tanto em relação à relação, a, tanto em relação à conexão que ela tem com a, vamos dizer, a passagem para ela ter ficado preso lá na infância, na Zona Fantasma, só depois de chegar à Terra, como também o problema da primeira temporada em relação à, à tia dela, a Astra, a mãe Alura, e enfim, todos os prisioneiros. Da Zona Fantasma, que acabaram caindo né, na, na Terra junto com ela. Então, isso, isso traz uma volta, assim, uma, um retrospecto do passado. Eu acho isso profundamente interessante. É, alerta de spoiler, eu vou falar agora, tá? O é, que, que acontece em relação à Zona Fantasma? É que. Repito, spoiler. Já já eu volto e, e para o spoiler, tá? Você pode dar um trava e depois eu, eu volto sem spoiler. É, o pai é, Zorel. Ele, ele é encontrado na Zona Fantasma então eu acho pessoalmente também isso algo muito relevante dramaticamente pra, pra personagem é, em vista que antes só tinha personagens femininas e agora um, um personagem masculino o pai dela que pouco, pouco foi trabalhado, eu acho que realmente é um... isso foi uma boa sacada dos roteiristas e dos showrunners pra um encerramento né, de temporada. Já por outro lado, né, como eu falei, a questão do vilão e do herói, né, a construção familiar aí, como eu falei, o método de construir o episódio para mim, me, me trouxe essa sensação de como a série talvez trabalhe com esses dois opostos, que faz muito parte da mitologia do Superman, que é trabalhar com a família do Luthor, né, e, e, e na Prime Earth, Earth, né, a, enfim, terra primal, a, onde, onde agora todos as séries da CW se acomodam depois da crise da infinitas das Terras, assim, não acaba, né, toda vez, eu acho que Dificilmente vão parar de falar da crise infinita Infinitas Terra, porque realmente mudou muita coisa. Principalmente Girl. E isso foi problemático a quinta temporada. Como eu já falei também no episódio anterior. É, mas, é, continuando, a questão da... É, é, a família Luthor, ela é considerada heróica, Ela não é vilanesca, é, mas em cerne elas são, né? Em essência, eles são vilanescos. Porém, exatamente sobre a essência que esse episódio também comenta, sobre o que é um Luthor verdadeiro, né? É, e aí, meio que comenta a questão aí do, de como o Luthor falando a verdade, foi por isso que ele foi solto. Né? É bem interessante essa questão do tribunal, o aspecto familiar. De novo, o né, meio besta, muitas conveniências, é, tanto no aspecto é, do tribunal quanto em outro aspecto que eu já vou falar. É, mas, em geral, parece que o episódio constrói essa dimensão de os Lutos e a casa de El, né, até onde é, o que mais os hoteísticos podem extrair disso. No meio disso, tem os amigos, né? o super amigo né? Como é chamado, que é o Brian, que é a sonhadora. Agora a Sentinela, né? Que é a Alex Danvers e, e a caça, Caçador de Marte. E a Miss Marte, né? A Megan. É, eles, né? Agora, com esse imediatismo de buscar, assim, na série da CW. É impressionante como os episódios... É, qualquer coisa, uma pessoa morre ou... Não, não pessoa morre Uma pessoa fica ferida. É, cria um desespero, né? Eles precisam, um anseio constante por... Uma super preocupação que às vezes nem traz efeito para o espectador. E aí cria aquela sensação né, de drama demais. Mas, é, ao mesmo tempo, é, esse mediatismo por olhar atrás do superhero faz sentido. É personagem principal da série. Né? Então ele cria o um mediatismo de querer abrir a Zona Fantasma, né o teletransporte lá para a Zona Fantasma, e aí vão atrás de, um, de um, é um alienígena que é um vampiro de um planeta chamado, né, porque, é, óbvio, é, é Transilvânia. Porque, né, porque tem que ser, né? Esse vampiro, enfim, o planeta Transilvânia, né? É, isso, sim, é falta de, de criatividade. É, e aí, é, eles vão atrás desse cara porque ele, esse cara ele teve um, um, um drama aí com, com o esposo dele sobre... Ele, ele, é, o esposo teve que no Zona Fantasma, ele queria ter resgatado o esposo, mas não conseguiu. É, né? Assim, na, na trama lá descrita dessa forma. Então, é, Aí ele acaba sendo a questão da ajuda, né? Que ele, os Super Amigos querem pra, ir pra Zona Fantasma. Só que, de novo, o eles das Terras mudou a Zona Fantasma, né? E aí a conveniência é essa. Mas a conveniência é de que algumas pessoas comentaram, provavelmente, que é deixar a Zona Fantasma aberta pra entrar Fantasmas, é, é, né? Tipo assim, naquele descuidado, né? Dramático. Super conveniente. Pra que os Super Amigos é, tivessem aquele momento de luta, que aí o Jesse Warren dirige muito bem e tal. Embora eu achei... É uma montagem mais ou menos, assim, dessa vez Eu, eu acho que ele já fez trabalhos melhores é, E aí é... Então Surge aí a questão da conveniência, mas é exatamente Esse reflexo do Super Amigos meio perdido, né a, E aí a Alex é Perdida, realmente sem irmã Não consegue, ela realmente sempre foi muito unidas Eu só esqueci de citar A questão, para terminar a questão dos lutos né? A Lena, Lena Luthor ela, ela agora se junta a Andréa, né, a Andréa Rorjas, né, falando espanhol Rorjas, é, agora elas realmente vão atrás de, de combater o Lex Luthor né, de maneira mais direta agora que a gente tem, elas têm certeza que realmente o Lex Luthor é tá do mal mas agora ele é considerado do bem ou melhor, ele não conseguiu ser acusado né, na justiça, por ser sincero demais, né, enfim, é uma conveniência até interessante nesse sentido é, e junto a isso o jornalistas também como William, né? Que tomara que eu espero que não seja o próximo namorado da, da, da Supergirl. Eu acho que também. Eu acho que não vai ser exatamente pensando até no, no retrospecto e no processo que a série vai ser. Eu acho que não vai ser ele mesmo. Eu espero que não seja. Eu acho que não foi um romance muito interessante. Eu acho que. alguém precisa de romance, entendeu? Não precisa. Se ela tiver, é beleza, mas também precisa. É. E. E o a, a William e a, e a Nia né, que é a, que a sonhadora, enfim, que a, eles são jornalistas, e para fazer o Lex Pose, como a, a Andrea Rojas fala, exatamente para definir mesmo que ele é o vilão, e acho que vai durar em, ainda um pouquinho é, sobre jornalismo aí nessa temporada. E aí, e aí voltando, os super amigos ficam nesse, nesse, entre os extremos: né foi um questão lutou, envolvido na National City. Enquanto a Carol Danvers que é, né, A Carol Zorwell a, a, a heroína de National City Não está em National City né? Então super amigos Super Amigo que se perdem o, o, o Marciano ele Eu gostei do drama do Marciano Eu acho que o aspecto dele Refletir que a Alex e a Carol Não são é, filhas dele Realmente é um reflexo muito interessante Para exatamente ele desenvolver Um aspecto mais maduro Embora possa vir em outros dramas daí mas, em geral, foi um episódio não objetivo, mas eu acho que usou alguns aspectos de conveniência e, e eu acho que é, trouxe, vamos dizer assim, é, essa coisa boa da questão é, kryptoniana, mitologia sci-fi, que eu acho interessante do Supergirl, e a questão principal dos lutos, que eu acho que é, tem que ser mais bem trabalhada, sem negócio de Deus ex-máquina e superinteligentismo para ficar desenvolvendo esse personagem chega disso, né, e eu acho que é isso, eu acho que o episódio geral é isso, é, boas expectativas, não foi episódio bom, foi razoável, é, mas em geral eu acho que criou esses extremos, eu acho que pode ser em 20 episódios aí, né? no caso faltam 18, é, eu acho que a temporada pode ser boa, é, não sei se vai terminar boa, eu, pra mim a quarta e a quinta temporada não terminam bem, embora muita gente goste da quarta, né, mas vamos ver aí, eu acho que tenho boas expectativas, muito ansioso pra saber, é, é, eu, tinha, eu até esqueci de avisar, né, que eu tinha parado de falar é, spoiler, mas eu meio que já falei muitos spoilers aí, né, comentário, comentários específicos do episódio, mas, enfim, spoiler máximo, né, que é, o, que é a questão do, de novo, spoiler, né, a questão do Zorel, né, eu acho que o pai dela, eu acho um drama, assim, que... É bem interessante, paternidade, eu acho que para trabalhar com a, com a cara eu acho bem interessante. Pode ser, vamos ver, vamos ver, pode ser que ele não seja tão bonzinho. Ele já não era, né? Como ela descobriu na primeira temporada, e a mãe dela também, mas pode ver que pode ser que tenha mais dramas aí mais interessantes. E vamos ver, vamos é, vamos esperando aí. Eu tenho boas expectativas. É, e é isso, terminando. É, mais uma vez obrigado aí pela quem estiver ouvindo. É pra me seguir aí no, ah, no Twitter da vida Davi Spielberg Underline. se quiser mandar um DM, sei lá, me marcar um cor de Supergirl, pode me marcar aí é... me seguir no Instagram também, o Davi Spielberg Underline Lima ou o Davi Fonteliselli né, que é o meu pessoal e tem o meu texto também é, do plano crítico do, desse segundo episódio de Supergirl quem quiser ir lá, tá mais detalhado talvez a minha crítica e é isso, pessoal, até mais e bom... boa série. Quem estiver assistindo, boa série e até mais. É isso aí.